0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er SV for smalt til å vinne fram i valgkampen, spør du i politisk kvarter på ramleder Bjørnbø. Ja, partijungdommen mener partiet må breie ut bådskapen sin. SV må synne fram mer, større, mer og større politisk bredde i valgkampen, det har vi hørt leieren i Ungdomspartiet, SU Andreas Halse, si i Nyhenda i dag. Kom över till ditt synhalse gerast för att få partiet bort från den farliga närleiken till spärrgränsa.
0: Jag bara först säga si att jag är väldigt glad vi har att det är med ett parti som tar klimakrisa på allvar och det är också grund till att vi önskar eh, och lyfta upp ett av våra viktigaste krav som är ett ungdomskort för eh, 200 kroner för eh, buss och kollektivtransport i hela landet. Det handlar om att lösningar på klimatkris kvar göra vardagen lättare ikvanskullare men så har vi också sagt att vi måste vara till stede på flera arenor än bara Miljöarena för att nå ut till folk i delarna här och därför lyfter vi två eh uh, kampanjer till helpa av den valkampen här det handlar om ett nytt löfte för yrkesfagene även då har blivit gjort rekordmy med SVI så er det for mange som ikke fullfører, det er for mange som har høye egenutgifter, og yrkesfagene har fortsatt ikke fått den respekten de fortjener. Og så handler det om kampen mot voldtekt, som er noe som snakkes om hvert eneste år når det er store avisoverskrifter, men som aldrig blir prioritert skikkelig i statsbudsjettene. Og da er vårt krav ganske enkelt at vi skal ha 100 millioner til ulike tiltak for å bekjempe voldtekt og vold mot kvinner. Vi
1: skal komme litt til de konkrete sakene i tillegg til klima som er viktig
0: for Duk. Du också ser det? Ja, da, klima er veldig, veldig viktig for oss. Og, og vi tror at veldig mange av de beste løsningene for eh, samfunnet er tiltak som sikrer både klima og fremtidige arbeidsplasser.
1: På det allmenne planet. I dag har vi hørt partileier Rødun Lysbakken i utspørring her i NRK. Hvordan er det han mot ta seg sammen for å vinne fram i valgkampen slik du ser det?
0: Altså, jeg at Auden har hatt en veldig god start over siden av Jens Stoltenberg gjorde en veldig god partilederdebatt. Men litt for
1: snevert har du sagt.
0: Ja, altså det vi har sagt er at vi skulle ønske at partiet nå, eh, i tillegg til miljø, eh, går vise fram breiere saker på slutten av valgkampen. Da har vi pekt på respekt for rykesfag og kamp mm. mot voldtekt som to konkrete saker. Du
1: har sagt at SV har grundlag som Arbeidsfolksparti, det er kanskje ikke overtyende sosiologisk grunnlag for å si at det er arbeidsfolk som er kjerna i Viljarskaren, dukker?
0: Ja, altså det har vært litt ulikt opp gjennom historien. Altså SV og SF er det eneste partiet som har hatt større andel arbeidevelger enn det Arbeiderpartiet har hatt. Eh, og så tror jeg at er, når jeg er ute og snakker med folk eh, på arbeidsplassene i LO-forbundet og så videre, så merker jeg at det er et stort potentiale for et parti. Mm. Så står det i Venstre for Arbeiderpartiet som har gode og solidariske svar på de problemen problemerne arbeidsfolkene. Når det, når det, når
1: det, når det gjelder bredde, altså, er det mer sykehus, eldreomsorg og jordbruk du etterlyser i valgkampen?
0: Ja, o så nå har vi pægt forsæjs på arbejdsliv som en konkret sagt, hvor vi trängnger et partit som tør och utfåderre eh, den passiver. Den passivhholdninger man ofte har i f for til direktive som kommer fra Bryssel, Brussel, som tør og utfåderat i väldigmangebranser som bygg anlag. For exempel så har eh, fast ansetttelser blitt utkonkurt. Eh, i bytte med vikarbyråer, som tør å ta tak i for eksempel boligkriser, som mange ungdommer opplever nå, hvor det står tusenvis av kø utenfor, utenfor hver eneste visning i de store byene.
1: I dag skal det altså åpne dykker valgkamp, som du har sagt. I dag skal det slå et slag for yrkesfaget, har vi hørt du si. I hva grad tror du dette tenner arbeiderungdommen?
0: Jeg tror at uh, veldig mange av de som går på yrkesfag i dag, ønsker at samfunnet ser dem bedre og tar dem mer på alvor og gir dem skikkelig respekt for den jobben de gjør. Fordi yrkesfagselever i Norge er halvparten av alle elever, men jeg synes ikke de får halvparten av oppmerksomheten eller halvparten av de bevilgningene som trengs. Høyre
1: vil också gjerne slå ett slag for yrkesfaget og skulder regjeringen og dermed SV for å ha sviktet. Leier i Unge Høyre, Paule Joachim Sandøy, hva må gjøres etter ditt syn? Er det jo til dømes nøyd med det Halse har kommet fram om i dag?
2: I er så uenig så veldig mye det, men det er jo verdt å merke seg at SV har hatt ansvaret for yrkesvagpolitikken i 8 år nå. Og en del av det Halse foreslår, det han mener at det er det viktigste i valget, eh och så en del av en en strategi så budde han ju stämma höyre. Mm. I 2010 så vi i stortingen exempel eh och topplegg för mer relevant teori, eh andra upplägg i löpen 2+2 modellen och att eh, fagfolk kunde få få om pedagogik så sånn att de kunde lära bort i vidaregånde. En massa som ville gjort yrkesfag yrkesagarna mycket bättre. Eh, det är rätt system till Kommer vi med 10 nye forslag i 2012? SV stemte mot én. Så det holder ikke å plutselig skulle være opptatt av yrkesfag når man kommer til valgkampen. Men jeg tror vi er enige om mye av problembeskrivelsen for hva som, hva som trengs når det kommer yrkesfag. Men for å gjennomføre det så tror jeg vi trenger en ny regjering. Så du er egentlig sammen med SU-leieren? Jeg er i hvert fall enig i at man trenger mye mer praktisk, eh, praktisk på yrkesfag og mer relevant teori. Eh, vi vet at en, en som går... Eh, ja elektriker har som samme behovet for, for den samme matematikkeundervisningen som for eksempel noen som går frisør, og det å tilpasse det her til de ulike kan, det tror jeg veldig bra mm. men så er jo poenget at, at diagnosen i stor grad er riktig, og så kommer det litt sånn sent i med at man har åtte år og må, må gjøre noe med det her det så
1: trangt i norsk politikk at du og unge høyere egentlig tevler om de samme sakene
0: Varså er en veldig hyggelig sesonghøyre én i forslaget mener, men men så så, så er jo Høyre sitt svar på allt vi har sett vad vi vil, så har vi sitt i regjering i åtte år så hadde det vært opp til Høyre så kunne jo hadde jo ikke vi hatt ha et partiprogram, og jeg vil jo om at nå er det rekordmange som får lærning med sv -regjering. vi har fått gjennomslag på flere veier til fag vi har fått ett arbeidslivsfag på skolen och så videre og så videre, mens nå Høyre satt regjering, så er det de som fjärna valgfage for elever de har stemt mot gratis skolebøker og det viktigste tiltaket nå får gjennomslag for men jeg, er 50 miljoner kroner for å sørge for at skolen blir gratis for alle elever. Høyre har tidligere vært mot gratis skolebøker. Er det sånn at man vil lære for eller mot det løftet som vi får for nå?
1: Vi skal gå enda litt bredere ut i den bredda du etterlyser. Sandøy, i går fortalte Dagsrevyen om tilsett i fengselsvesene som kjenner sig innemure av LOs strenge av arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid. Hvor velkomne er dette i dykkarstrev for å liberalisere arbeidsmiljøloven?
2: Jeg tror i hvert det er et av mange eksempel som viser at arbeidsmiljøloven träng å moderniseres. Det är viktig med en, med en god og trygg arbeidsmiljølov, men vi har jo sett, ja vi så dette eksempelet, vi har også vet at mange sykepleiere ønsker å kunne få, få lov til å velge meire, flere alternative turnusordninger. Og her, dette er jo ett problem, for her har vi ett SV som eg egentlig for kanskje en enda mer tungrodd arbeidsmiljølov hvor Arbeiderpartiet som har sagt at arbeidsmiljøloven er hellig så handler ikke dette om en fullstendig frislipp, men det handler om å gjøre det litt mm. enklere, sånn at som for eksempel ansatte ved et fengsel vil ha egne kan skal han det.
1: Halse, i hva måned liberalisering av arbeidsmiljøloven en god idé når du skal kjempe din kamp for arbeidsfolksinteresse til å lømes til seg til fengselsvesene?
0: tror at det, det Høyre ofte ikke skjønner når du snakker om arbeidsmiljøloven er at den per i dag er veldig fleksibel, og LO-forbundet sentralt innvilger de aller fleste unntaktsøknader når de skjer i samråd med klubben lokalt. Men det det her handler om for meg er hvor er det makten skal ligge, mm. og jeg tror at en arbeidstaker lokalt, kanskje ung, kanskje ikke fagorganisert, har veldig lite makt i møte med en arbeidsgiver. Da trenger de et værn som forsvarer deres rettigheter i kamp mot en overmakt.
1: Men den overordnet makten, den blir avgjord ved valet, og vi hørte i går at i denne striden så jeg, fører den til at fengselstilsette LO-medlemmer ikke vil drive valgkamp for det rødgrunnet på grunn av dette.
0: Det er veldig dumt for mig så er det her en intern eh, konflikt som LO-forbundet eh, må ta eh, med sig overordnet. Så er det viktig, synes jeg, at eh, forbundet sentralt må godkjenne unntak for arbeidsmiljøloven, fordi at en klubb lokalt kan bli presset av sin egen ledelse.
1: Sandøm, jeg har lenge hørt Fremstegspartiet fremstille seg som parti for folk flest. Tek också høyere
2: mål av seg til å være et arbeiderparti? Ja, definitivt. Og... Det, det handler jo om å se lite nytt så på, på disse spørsmålene. Altså, det ene er yrkesfagløftet, det har vi snakket om. Det andre er et mer moderne arbeidsmiljølov. Men jeg tror kanskje den viktigste grunnen til at de vil kalle Høyre et arbeidsparti er arbeidslinja. Tidligere har Arbeiderpartiet også vært väldigt for den, at nemlig at det alltid skal lønnes å jobbe. Men med SV i så har de blitt trukket bort fra arbeidslinje og over til stønadslinje. Ja, og nå det på tid att man får et partiregjering som er opptatt av at det alltid skal lønnes å jobbe uansett, slik sånn at man får flere folk in i arbeidslivet. Ja, Alse?
0: Altså, Høyre snakker jo om arbeidslinje, at det skal lønnes å jobbe. Det som rart med det er jo at alle deres forslag går jo ut på at det lønner seg mindre å jobbe, at det skal bli mer midlertidige ansettelser, mer usikkerhet, mer vikarbyråer, og så videre og så videre. Det eneste som lønner seg med Høyres politikk er å på ett kontor.
1: Halse, du har sagt at politikerne har konsekvent motvilje mot å løse bostakrisa. Det råker vel ditt eget parti og Audun Lysbakken også, da?
0: Ja, altså, jeg synes at med det siste programmet som vi har vetat nå, så er vi det eneste partiet som tør å omfordele på boligmarkedet, som har sagt at de som spekulerer i å leie ut rådyrt til uh, studenter og ungdom, de skal betale litt mer skatt, ikke av sin første bolig, men av bolig nummer 2, 3 og 4, og så bruker vi de pengene på å bygge ut flere boliger for folk flest. Det er et solidarisk svar, det er de andre partiene som har sitt å svare
2: for når de jeg ønsker å ta til året for den omfordelingen som trengs på boligmarkedet. Og ditt
1: korte svar, Sandøy, er?
2: At boligmarkedet trenger ikke mer politikstyring. Det har vi sett før. Man trenger å det billigere å bygge flere boliger.
1: Takk til lykk, Paul Joachim Sandøy og Andreas Halse. Politisk kommentator er i NRK, Trine Eilertsen. Nå har Audun Lysbakken kjempet for å bli leier i SV, var nettopp på synes større bredde i partiets politikk et viktig mål for oss. Hvordan har han praktisert dette, synes du, i valgkampen?
3: Han har vist det veldig tydelig at det er forskjell på valgkamp og landsmøte og programarbeid. Eh, valgkamp er å hente ut de sakene som er aller viktigste for kjernevelgerne og prøve å få tak i de. I hvert fall der SV de så mange velgere, og de har kjempet en kamp mot sperregrensen, og er få tak i de som tradisjonelt har hatt SV som førstevalg. Og da går de på den viktigste saken der de kan skille seg fra Arbeiderpartiet, og det er klima og miljø.
1: Ja, men nå er det slik at flere småpartier som til dels kjemper mot sperregrenser, har nettopp klima høyt på dagsorden. Hvordan er det mulig å tenke seg at dette er ett saksfelt som kan hjelpe deg alle fremover samstundes?
3: Ja, SV kjemper på flere fronter og har fått en utfordrer i Miljøpartiet De Grønne som nok er sterkere enn en del som for seg for uh, ikke så veldig lenge siden. De gjør hvertfall på noen målinger så gjør de det ganske bra og utgjør en reelt trussel for SV, i, i, særlig i Oslo. Uh, men det som blir SV sin oppgave nå, det er jo å markere at de er Miljøpartiet for venstre siden mm. i politikken. Eh, der Miljøpartiet sier at vi kan jobbe med begge sider, og den venstre sier at vi ska jobbe sammen med høyre. Så må SV om at det er venstresidens eh, alternativ. Og da må de knytte miljøpolitikken sammen med en del andre problemstillinger hvis velgerne skal forstå hvorfor det er forskjell på de og de andre.
1: Nå kommer da konkurrentene til SV med påpekinger av at SV kanske har vunnet nokre sigler når det gjelder klimapolitikken i regjeringen, men at denne har til dømes med på å åpne barnshavet. Og hva det om realismen i mantraet om å la olje og gass bli lidjende i grunnen?
3: Akkurat der vi er nu nå, under når SV med et Arbeiderparti som er så mye sterkere som de har gjort, så er det klart at de har tatt noen viktige seire, men å se for seg at Arbeiderpartiet i nærmeste fremtid skal gå med på at oljen og gassen skal bli liggende under bakken og under havbunnen. Det er ikke sannsynlig.
1: Når det gjelder store billetter i Khamon, kan den tenke sig at SV kan snu om og tene på og breie ut saksfeltet sitt midt i valgkampen, slik Ungdomspartiet snakker om?
3: Jeg tror det er veldig farlig å skifte valgkampstrategi så få uker før valget. Nu har SV lykkes på den måten at klima er blitt et tema, ikke minst fordi at Miljøpartiet utfordrer dem. Og det var det ikke alle som for seg før sommeren at det skulle bli. Så sånn sett har så det viktige tema for vi kommet på barn og hvis de nå begynner å, å snakke om mange flere ting på en gång, så er det ikke sikkert at det er, er tiden å gjøre det på.
1: Nei, og samstundes så er det kanskje vanskelig å sikre seg hegemoni og egenskap til saker också til dem på klimasiden. Ja,
3: og klima er jo den saken der SV har det sterkeste sakseierskapet, og, og egentlig har en sterkere posisjon enn de andre. Det er SV og Venstre som har det. Å begynne å uthule den nu nå, selv om de har den posisjonen de har og kjemper mot Bergensen, det er, det er risikabelt. Så det blir spennende å se, for SV har veldig lite å tape og alt å vinne.
1: Takk til deg i denne omgang. Trine Eilertsen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.